0: 理解自身的阴暗，是对付他人阴暗一面的最好方法。来自荣格。用声音触碰心灵，各位好，欢迎大家来到优质女子必修课，我是小飞鱼。我们常在社交中会遇到这样的问题，你总是想去讨好别人，想去融入这个圈子，或者有的时候你会觉得这样很累。那么今天我想和大家分享一篇来自于作者毛十三的文章，《你努力合群的样子真的好孤独》。姑娘。学历只是张不同级别的车票，赶路的你不需要谁都看得起。这个话题还要从一个小姑娘后台自卑的发问开始讲起，原文我就不说了。姑娘的大意是自己学的是师范专业，兴高采烈的跟两个小伙伴一起去某所学校实习，身边的老师都是正式的铁饭碗。一开始的时候，那群老师还以为他们是被招来的新老师，对他们很是热络。可知道他们是实习生之后，就渐渐疏远。他总感觉自己和小伙伴都因为实习的身份和学历太低，被人奚落，让人看不起。在这里，我想说的是，姑娘，自己的价值真的有必要非得让所有人都认可吗？就非要别人来评判自己的人生吗？专学历怎么了？我就是大专学历，可我手底下带的十五个人，清一色本科以上，甚至还有两个是硕士学位。可我并不觉得他们在哪个层面上会比我多个三头六臂，都是一步一个脚印走出来取经人，谁也没有一生下来就能上天入地。当然，我在这里并没有打算炫耀自己，或者是以任何贬低学历的妖言迷惑众听。学习是一辈子的事儿，不该这么早就给自己下定论，不然我也不可能在努力工作、抽空写作的过程中，还想着投资自己去续个本科、读个研究生。爬得更高，不是为了让全世界都看到自己，而是为了让全世界的风景都能尽收自己眼底。本想给这个小姑娘讲讲我自己小时候的故事，当时时间太晚，自己又重感冒缠身，索性这个故事就拿出来，在这里跟所有努力合群的人一起听。当时我大概是小学三年级，家道中落，随着父母到处飘荡。当时是父亲白手起家的初级阶段，又身处外地，我家里没有钱，成绩跟不上。体弱还多病，总是班级里最被嫌弃的那一个。于是，我拼命的去捏造自己，以适应他们喜欢的类型，以为这样就会有朋友。我省吃俭用给他们买礼物，他们要玩什么游戏我都积极参与，哪怕是逃课去游戏厅、下河游泳，我都舍命相陪。可后来一次，这群家伙得罪了一个高年级的小混混。在对方问责的时候，所有人一起把我推了出去。于是，我捂着火辣辣的脸蛋，哭着回家，连着两三天都不好好吃饭。父亲担心，过来问我详情。我哭着鼻子，把大致的情况告诉了父亲。他脸上一会儿红一会儿绿，最后竟也湿着眼眶对我说：“儿子，以后咱不跟他们玩了。”其实你并不需要那么多朋友。后来我就远离了他们，埋头学习，最后从那个乡村小学里以全校第一的成绩升入了市里的一所重点中学，而他们继续一起打闹，一起游戏，一起和他们的群。所以，看到没？有的时候你再怎么努力，对于合群来说。只是暂时填补了别人嫌弃自己仍是多余的空缺而已。物以类聚，人以群分，你本来就不属于那里，只是能够足够努力，总有一片自己的一亩三分地。所谓人脉，也是趋炎附势的鬼东西。上个月月底。公司里平时最会溜须拍马、阿谀奉承的那个同事辞职了。这个小伙子来自东北的农村，家庭条件不好，所以一路摸爬滚打也实属不易。渐渐地发现，在职场上靠能力出头只是鸡汤文体的故事，靠着巴结领导、结交人脉才是一条最好的捷径。无所不用其极，星巴克、香奈儿、购物券什么的都豁出去了往上送。从老板的饮食起居到领导的朋友圈，都三百六十度挨个不落下，以能跟老板一起吃饭发自拍为荣，以老板会给自己朋友圈点赞为誉。可就在上上个月，这高管跳槽去另外一家公司，连头都没回。这时候，这同事回头再看的时候，除了他以往逢迎的那些人，像是他们的新老板对他诟病有加之外，不对，他刻意落井下石，已经算是万幸。再看看周围的同事们，他几乎就自己孤零零的一个人。临行前，我念及之前的同僚旧情，也念在接过人家从东北老家给我带来的咸鱼，请他吃顿饭，算是谢鱼之情。哥们自叹，想想看来，只有这条咸鱼没有白送。可是仍在纠结自己像个孙子、像狗一样苦心经营的人脉，为什么没能让自己翻身？我只笑笑，不否定，也不再置评。若是他始终认不清什么叫人脉的话，这辈子都别指望翻身。所谓人脉，其实是一种价值交换，是建立在双方都有利用价值的基础上的，情投意合不重要。门当户对才是根本。讲真，你努力合群的状态真的让人很心疼。所谓六度人脉，是指地球上所有的人都可以通过六层以内的熟人链和任何其他人联系起来。通俗的说，你和任何一个陌生人之间所间隔的人不会超过六个。也就是说，只要你愿意，最多通过六个人，你就能够认识世界上的任何一个陌生人。我不否定六度人脉理论上的科学性，人与人之间是可以通过不断邂逅、攀交而互相熟识。但我也深知，我若想投身政界，为党、为国、为人民出一份自己的力，那我与习大大之间差的应该不仅仅是十万个马云和王健林。刚刚开始工作的时候，我也是个如履薄冰的小菜鸟。刚到的第一家公司里，同事们都是这个行业里经验丰富、人脉丰富、手段老练的老员工。为了能够更快速的、更及时的融入到这个团队里，我每天早上连早饭都不吃，争取能第一个到达办公室，帮所有的同事把垃圾收走，把茶杯里的热水续满。同事们从一开始的欣喜，到后来逐渐的习惯，再到后来有脾气就往我身上撒。比如，有人咆哮着说：“是谁在我茶杯里给我倒了这么烫的水？”比如，有人手忙脚乱的时候会埋怨：“哎呀，真是烦人！我放垃圾筐里作废的合同，本来今天还打算再拿出来看看的，却不知道被谁给扔掉了，真是烦人。”习惯卑微到尘埃里的自己，在别人的心情感冒。发烧、打喷嚏的时候，你还比不上那些病毒和细菌。别让朋友强奸了你的朋友圈。有我微信的粉丝会偶尔发信息来问我：“你是不是把我设置到分组可见的群里去了？看你之前发朋友圈好慷慨澎湃。”现在一个月都不见你发一次。我想说的是，我的微信从不设置分组，不想让别人看的，我只会对自己可见。至于之前在朋友圈里晒加班、晒辛苦、晒情怀、晒奋进的套路，我也是学来就用，也会在那些所谓的圈子中给别人去点点赞、评一评。但久而久之，就会发现。这对于升官发财、走大运的期许根本起不到什么卵用，所以就让他还做回了晒娃、晒妻、晒感动的干净样子。朋友圈真的只给朋友看。最后，我想鸡汤一把，用自己之前发在朋友圈里对老板设置不可见的一句话送给大家：不要去追一匹马，用追马的时间种草。待到春暖花开时，自会有大批骏马驰骋在你的草场。不去刻意巴结哪一个人，用暂时没有真正朋友的时间，去完善自己，完善你的能力。待到时机成熟时，会有一大批的朋友任你选择。用人情做出来的朋友只是暂时的，用人格和心意吸引来的朋友才能长久。所以，丰富自己。比取悦他人要有力量的多。这篇文章分享完了，小飞鱼也有话想说。这篇文章就让我想到了我们现在职场中我们的一个领导，他就是这种趋炎附势，并且非常喜欢拍领导马屁的一个人，但是技术方面。他确实不算很过硬，因为在汇报的时候呢，他经常会受到领导的批评。毕竟他在底下私底下的工作上，并没有用很多的时间，而是把大部分的时间都用来怎样迎合领导啊，怎样在开会的时候能够顺便的能够拍一下领导的马屁呀、啊，都是这种情况。所以大部分的同事都挺反感他的，私底下都会觉得对这个人的评价很低。其实我觉得他也挺可悲的，他并没有在职场中能够抓住重点，他总觉得能够曲意逢迎领导，就对他未来的官路是一帆风顺的。其实并不是这样，真的觉得有可能他只会竹篮打水一场空。像这样的人在社会上我们经常会碰到，所以有的时候看到他就会觉得像一个小丑在演一份闹剧，有的时候想一想觉得还挺滑稽可笑的。好啦，今天的节目就是这样。祝各位早安，晚安。